1: On est avec Nathanaël. Salut Nathanaël.
2: Salut, comment tu t'appelles Fabrice <rire> Salut Fabrice. <rire> tu vas bien Ouais, ça va très bien. Ouais. Merci de, merci de venir chez, sur, sur Histoire de Daron. Mais Je t'en prie, merci de me, me recevoir. Je suis super content de d'être là et de, de vivre cette expérience. Tu m'as envoyé un mail, tu fais partie de ces,
1: ces darons qui m'ont envoyé un mail pour me raconter ton histoire que tu vas nous, nous raconter là justement. Ça a été pour moi un direct coucou, salut, parlons-nous très vite parce que ton histoire a quelque chose, en tout cas moi je, je n'avais jamais entendu ton, ton histoire très particulière que tu, vas, que tu vas nous raconter dans deux minutes. Mmh. Mais avant ça, est-ce qu'on pourrait faire connaissance
2: un petit peu, qui es-tu Je vais avoir 35 ans. Euh, bientôt, donc j'ai 34 ans. Alors dans la vie, moi je suis monteur, euh, je travaille à la télévision, donc je fais du reportage, quand j'ai un peu de chance je fais du documentaire, et en ce moment, euh, du haut de mes 34 ans, je suis euh, dans une envie de reconversion professionnelle euh, qui m'amène à faire des études de psychologie, donc rien à voir, euh, parce que le milieu de la télé, de l'audiovisuel euh, me gonfle un peu. Euh, et j'ai envie de me rapprocher de choses qui font un peu plus sens pour moi. Donc euh, j'ai nommé la psycho et, euh, et pas mal de choses qui, qui, qui sont autour. Voilà.
1: Est-ce que tu sais d'où, se, d'où te vient cette, cette envie de reconversion euh à cet âge, alors non pas avancé, mais en tout cas j'imagine que tu as déjà quelques années de,
2: ouais. de boulot derrière toi. Dans, dans je, le milieu. Je, je, je peux répondre à cette question. <rire> Moi j'ai, j'ai un parcours qui est, um, qui est un peu sinueux, je suis arrivé dans le montage un peu par hasard, parce qu'il fallait gagner ma vie et que j'étais pas très loin. Euh, et ça fait 5-6 ans que je gagne ma vie avec ça, et en fait je, je m'ennuie un peu. Voilà, à part les rencontres humaines, je m'ennuie un peu, honnêtement. Euh, c'est pas ma passion... Et quand euh, il est arrivé, ce qui est, enfin, ce dont on va parler dans un instant, c'est-à-dire la naissance de mon fils et euh, la souffrance euh, qui en a découlé chez ma femme derrière, euh, j'en ai profité pour réfléchir aussi. J'étais en train de faire un bilan de compétences et et, euh, et c'est devenu évident que je n'avais plus du tout envie de vivre euh, d'un métier euh, duquel je ne tirais que que 50% de plaisir, euh, et ensuite d'un métier qui est un peu insécurisé. Euh, je ne sais pas si c'est bien de le dire comme ça, mais disons qu'intermittent du spectacle, on n'a pas du boulot tout le temps. L'an dernier, j'en avais pas. Euh, j'ai perdu mon statut, je l'ai retrouvé cette année. Et en fait, cette insécurité me déplaît. Voilà, je, je ne le savais pas, maintenant je le sais. Et j'ai envie de quelque chose du haut de mes 34, bientôt 35, d'un peu plus stable. Enfin, je, ça répond à ta question. C'est bien
1: de, d'apprendre à se connaître soi-même avec l'âge Oui, c'est un peu
2: ça, oui. C'est tout à fait ça.
1: Euh, Nathanael, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où t'es venu, toi, cette envie de devenir papa
2: Ça a toujours été une évidence. Je fais partie de ces gens-là qui ont toujours eu ça en eux, comme s'ils étaient une mère poule, en fait. Euh, Très très tôt, j'avais envie d'avoir des enfants et je pense... euh, par envie de mimétisme avec mes parents, puisque mon père nous a eu très jeunes avec mon frère. Bah, j'ai toujours pensé que j'aurais des enfants très jeunes. Alors, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque j'ai eu mon premier enfant, j'avais 33 ans. Et j'ai eu des histoires sentimentales un peu compliquées. J'ai mis du temps à me connaître, à être un peu plus sympa avec mes compagnes. Voilà, chacun sa, sa vie, chacun sa route. Et, euh, et aujourd'hui, bah avec... Euh, avec euh, ma compagne, qui va bientôt devenir ma femme, puisque je l'ai demandé en mariage à Noël. Bravo. Eh bien, euh, c'est, c'est venu, je te remercie, c'est venu assez, de façon assez limpide. Quoi. On avait l'âge, on avait l'envie. Euh, et puis, euh, avec, euh, avec ma compagne, je l'appelais hein, par son prénom, Laura, on a toujours eu euh, une relation... Euh, un peu conflictuel parce qu'on est assez opposé, d'une manière générale, dans nos tempéraments. C'est quelqu'un de très spontané, de très solaire, alors que moi je suis quelqu'un de plus introverti, de plus réfléchi et d'un peu plus organisé. Du coup, on se confronte pas mal, mais aussi on se complète. C'est en remarquant cette complémentarité que... Euh euh, vraiment l'envie de faire euh, un enfant avec Laura euh, est venue en tout cas de mon côté parce que je me suis dit mais ça serait trop génial pour notre enfant d'avoir un père comme moi et une mère comme elle <rire> il pourrait choisir de quel côté il veut être et s'il veut être en plein milieu mais je pense que ça serait le meilleur enfant du monde. Tu as rencontré Laura à quel âge J'ai rencontré Laura il y a 6 ans, c'était en 2012 on s'est rencontré sur internet euh, dans un site de, par un site de rencontres on était tous les deux un peu seuls dans nos vies depuis quelques temps et on s'est croisés sur le site de rencontre, puis dans un café, puis dans un autre café, puis dans un lit. Et, et voilà, ça n'a pas été évident tout de suite, mais, euh, mais plutôt petit à petit.
1: Comment ça se concrétise l'envie de faire un enfant euh, avec elle à ce moment-là
2: C'est un projet que vous avez tous les deux C'est un projet que moi j'ai dans ma tête. Je pense elle aussi. Euh, C'est une espèce de, de rêve secret où on se dit, euh, euh, ah tiens, si c'était la bonne, etc. Quand on croit encore à l'idéal. Et puis un jour, en fait, je me rends compte que petit à petit, je je grandis, tu le disais tout à l'heure euh, j'apprends à me connaître euh, l'idéal euh, féminin disparaît de ma vie, je, je rencontre euh, cette merveilleuse aventure que, qu'est le couple hein euh, voilà donc euh, on n'est pas toujours d'accord mais on a envie de vivre ensemble et, euh, et pour faire simple euh, un jour je, je lui en parle, je lui demande où en est son désir et je lui dis que moi j'aimerais bien et, euh, et elle me répond qu'elle aussi, ça nous fait très peur et ça nous excite beaucoup en même temps on essaye. Elle arrête la pilule euh, au mois d'avril. Deux semaines plus tard, elle est enceinte. Ah oui. Néanmoins, euh, tout ne se passe pas bien, puisqu'en en fait, elle est enceinte de ce qu'on appelle un œuf clair, c'est-à-dire un embryon qui n'a pas fécondé. On ne le sait pas tout de suite, mais elle a des douleurs au ventre. On va souvent aux urgences. Et puis, bon, voilà, un jour, on nous dit, bah, ça va finir en fausse couche. Il faut s'y préparer. Donc, c'est un vrai choc parce que euh, dans notre entourage, euh, on est les premiers à, quasiment à à mettre en route la machine pour avoir un enfant. Et, euh, et ça ne marche pas. Et à, juste après, genre un mois après, j'ai des amis qui, dont les femmes sont, sont enceintes et pour eux, ça va marcher. Donc, euh, c'est, un, ouais, c'est un coup dur. Sur le moment, je, je le vis mal, je jalouse ses, ses amis. Et ma femme, euh, qui avait subi une dépression trois ans auparavant, retombe un peu en dépression, quelques mois plus tard. Euh, ouais, c'est un vrai coup dur, quoi sur le moment.
1: D'accord. Et donc, vous décidez de vous y remettre à un moment donné. Comment ça se… Pas comment, tout de suite. Comment ça se passe, oui.
2: Pas tout de suite. Et montre en main, il se passe neuf mois avant qu'on s'y remette. Ah d'accord. Voilà. Donc c'est assez euh, assez curieux, mais vraiment c'est les, le temps de la gestation, il faut mmh. croire. Donc c'est au mois de de, de de janvier. Quand est-ce qu'il est né mon fils C'est au mois de janvier 2016 que Laura euh, retombe retombe enceinte fin janvier. Et Vadim, notre enfant, va naître le, le 3 octobre, voilà, de la même année. La grossesse s'est bien passée. C'était merveilleux, ouais. une super grossesse. On était totalement en osmose, en fusion. On a on est parti en voyage au Portugal à six mois de grossesse. On a fait un mariage jusqu'à 5 heures du matin à à huit mois. Enfin bref, c'était euh, euh, éclate, quoi. ouais, vraiment. Et puis il est né avec trois semaines d'avance, ce petit loup. Euh, en pleine nuit euh, euh, l'accouchement a duré 5 heures enfin euh, ah oui. euh, c'est... Ah ouais. non mais vraiment c'était, euh, il a été génial dès le départ quoi. et euh, non, c'était un su- je garde un super souvenir et Laura aussi de, de la grossesse donc le petit
1: nez, le comment p- ça se passe pour toi,
2: le, la, découverte, euh, la découverte de l'enfant <rire> ouais, c'est exceptionnel et c'est à nouveau une évidence euh, tout rejoint ce désir euh, que j'ai depuis si longtemps d'être père, d'avoir un enfant. Tout se rejoint euh, à ce moment-là. Enfin le, le, voilà, Là, je t'en parle, j'ai toutes ces images qui me reviennent en tête de, de, de la salle d'accouchement, du moment où Vadim arrive, euh, de moi qui pleure, de Laura qui pleure. C'était assez étonnant parce que quand il est sorti, il était tout violet, il ne pleurait pas, il avait les, les poumons encombrés, comme ça arrive souvent. Et, euh, et moi, je, je pleurais de, de, de joie. Et puis d'un coup, on me l'enlève et euh, on l'amène dans une autre pièce et je ne l'entends toujours pas et là véritablement je me mets à pleurer de tristesse et je me mets à dire à tout le monde mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce que vous faites et j'ai une grande peur panique qui, qui, qui s'empare de moi et puis dix minutes plus tard euh, Vadim arrive et là je me remets à pleurer de joie enfin, c'est... <rire> voilà, et puis je le prends dans mes bras je, le, je lui parle, j'essaye de le rassurer je ne sais pas s'il si comprend mais... mais au moins il entend ma voix il se calme il est, il, est, il est trop chou, il est dans mes bras, il est. Enfin bon, c'est. Un moment intime et. Et c'est exceptionnel. C'est, c'est intime, intime
1: et pas tant intime en même temps, parce que quand tu es en train de me raconter ça, moi aussi je suis en train de revivre la propre naissance de c'est mes vrai. filles. Ouais, ouais, je, je, et, et ça fait un long temps, moi maintenant. Parce que toi, ça fait, Toi, t'as des filles, c'est j'ai ça deux filles qui ont 11 et 9. Ah oui, et d'accord. Donc ouais. elles sont grandes, mais cette, ce, ce souvenir-là reste toujours intact et quelque part, quoi, tu vois. Donc, euh, et je sais pas s'il s'en va en vrai.
2: <rire> je pense pas l'émotion physique en fait, parce que c'est ça se traduit physiquement. Les émotions, euh, c'est, c'est une explosion dans le corps. C'est-à-dire à un moment donné, je, je au moment où Laura poussait, donc ça dure une demi-heure quand la, la mm-hmm. femme pousse, quand ça se passe bien en tout cas, et euh, il y a tout le monde autour d'elle. Laura se met à pousser, à pousser comme ça, à retenir sa respiration, et là je suis juste à côté d'elle et, et je réalise que petit à petit ce qui est en train de se passer et, et, et en moi je me dis mais, mais quel moment incroyable oh là là ces émotions et je suis en train de, comme un bon chocolat je suis en train de savourer mmh. toutes ces émotions qui palpitent en moi et je me mets à m'asseoir sur la chaise pour mieux savourer et là je croise le regard d'une aide-soignante <rire> qui me dévisage et qui me dit ça va monsieur, on peut apporter du sucre <rire> vous, vous allez pas tomber dans les pommes et <rire> je vais je, au ralenti <rire> non non ça va tout va bien je vous assure et elle pense vraiment que je vais m'évanouir et moi je suis en train de, de vivre un moment incroyable et je disais intime je comprends bien sûr le fait mm. de raconter l'histoire fait que ceux qui l'ont vécu se, se replongent dans la leur mais, euh, mais, mais intime parce que je suis incapable de décrire comme je pourrais mm. dessiner peut-être mais c- j'y arriverai pas à décrire ce qui s'est passé en moi ce jour-là c'était tellement fort, tellement bouillonnant Enfin, il y a, euh, voilà. Et puis, euh, l'amour immédiat, l'envie de protéger, euh, de chérir euh, cette petite bestiole qui, qui, qui va nous enquiquiner la vie pendant huit mois, <rire> à force de, de, de gerbis, de caca, de hurlements, de nuits, pas faites, etc. Mais on a envie de l'aider, de l'aimer, de le protéger. C'est, enfin, euh, moi, je, je trouve que c'est totalement instinctif. Euh... Il ouais, y a un
1: vrai truc animal. Hein. Moi, c'est, c'est ça qui m'a vraiment fait dire. En fait, on est vraiment des animaux ce truc justement instinctif ouais. de dire un vrai mammifère quoi un truc de besoin de protection qui dépasse toute socialisation sociabilisation, socialisation etc est-ce que tu avais pris conscience avant pendant la grossesse que tu allais devenir papa ou alors c'était vraiment un moment de
2: cristallisation pour toi ouais moi je, je l'ai pris conscience assez tôt, euh, contrairement à Laura qui a mis plus de temps à rentrer dedans ah oui mais euh, je pense que Laura met les émotions un peu à distance, <coughs> c'est une façon de se protéger et euh, moi, euh, je viens d'une famille où on parle beaucoup, où on se pose des questions et où on a souvent euh, d'autres gens en face pour euh, nous répondre. Je pense à ma petite sœur, je pense à mon grand frère, à ma mère. C'est des gens avec qui j'ai beaucoup échangé, j'échange toujours beaucoup et euh, ça aide à, à vivre les émotions, parfois à les comprendre. Ils avaient déjà eu des enfants euh, de leur côté Je suis premiers, d'accord. J'ai un grand frère mais qui n'a pas eu d'enfant encore. Du côté de Laura, c'est la même chose, on, on était tous les deux euh, numéro un pour faire devenir nos parents grands-parents, etc. Voilà, donc c'est venu assez tôt, le le fait d'être papa, euh, dans l'idée en tout cas. Après, le fait de devenir père, on va y venir, mais c'est vraiment venu petit à petit euh, au cours du sixième mois, quand je me suis retrouvé seul avec mon fils, euh, enfin seul face à mon fils plutôt. Là, c'est lui qui m'a fait devenir père ce jour-là, et euh, et puis je pense que c'est pas fini, hein. Que c'est encore du taf. Il y a toujours du taf, je pense. Toute la vie, il y a du taf. Tu sais de quoi tu parles.
1: Hein <rire> en tout cas, je ne sais pas, mais <rire> ma petite expérience, pour l'instant, c'est, c'est toute la vie. Tu parles de ce fameux euh, sixième mois. Il s'est passé un truc dans, dans votre couple et dans, dans, dans ta vie de père et dans la vie de, de ta future femme, donc.
2: Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait je, je vais faire les éléments les uns après les autres assez rapidement. Euh on rentre à la maison, pour l'instant tout se passe à peu près bien, Laura reprend le travail et mon fils, lui, va chez son assistante maternelle à trois mois. Au bout du quatrième mois, le fait de ne toujours pas trouver de travail commence à me peser sur le moral. Laura, elle, elle a repris son travail depuis un mois, un mois et demi maintenant et ça va à peu près. Elle fait beaucoup de choses euh, euh, sans faire attention, elle fait quelques dépenses euh, euh, un, un peu trop élevé et, euh, et on s'engueule pas mal euh, mais euh, voilà on, on s'engueule sur des trucs enfin euh, en fait la merde du quotidien du couple refait surface c'est à dire ce qui avait complètement disparu pendant la grossesse et après est en train de revenir petit à petit et d'une façon assez foudroyante fin février on part 4 euh, jours en Bretagne chez une amie de Laura moi j'y reste que 2 jours et Laura, je rentre après à la maison et Laura reste deux jours de plus avec Vadim et le lundi matin, je me dis tiens, je vais aller les chercher au TGV je me rends donc gare Montparnasse. je vois la foule sortir et puis là, personne ni ma femme, ni mon fils alors je remonte tout le quai, je vais jusqu'à la voiture personne dans le train c'est bizarre quand même, on s'est raté je les ai loupés, bon alors si je les ai loupés il faut vite que j'aille au métro parce qu'elle, elle doit prendre le métro avec la poussette je descends 4 à 4 dans le métro Euh, évidemment je vois personne alors je je fonce au parking je reprends la voiture je rentre à la maison je me dis bon bah on s'est loupé elle va arriver vous aviez pas de téléphone portable je l'avais appelé et son téléphone était sur messagerie ok bon je rentre à la maison il n'y a personne j'attends je fais à manger je fais un peu le ménage le train arrive à 13h il est 15h toujours personne je me dis mais où est-ce qu'elle a pu aller donc je passe un coup de fil à une de ses copines savoir si elle est avec elle non elle n'est pas avec cette amie J'appelle chez ses parents. Ses parents sont au boulot. Je me dis, bon, peut-être qu'elle, elle elle y est allée. Je ne comprendrai pas pourquoi, mais à la limite, c'est une hypothèse. Je prends la voiture, je vais chez ses parents. Il n'y a personne, la maison est fermée. Je reviens chez nous et là, je commence vraiment à flipper. Il est 16h et je me dis qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Je rappelle d'autres amis... euh les gens me disent tous, en plus, euh, c'est insupportable, mais calme-toi, elle doit être ceci, cela. Non, 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 et nulle part. Je veux dire, elle a un gamin qui a six mois dans une poussette, elle a un sac qui doit faire 12 kilos sur le dos, elle va pas aller au cinéma, au parc ou je ne sais où en plein hiver. Elle va rentrer à la maison, c'est juste logique. Et là, j'ai le téléphone fixe de la maison qui sonne. C'est un hôpital qui m'appelle, qui est basé à Rennes, qui me dit que ma femme a été sortie d'un train euh, par des pompiers parce qu'elle tenait des propos... Euh, Incohérent, qu'elle faisait peur aux gens du wagon et donc elle a été amenée aux urgences et que mon fils est mis dans un service pédiatrique dans un autre hôpital. Je prends le premier train pour Rennes, je vais tout de suite voir mon fils et je passe la nuit avec lui dans le service pédiatrique de l'hôpital sud de Rennes. Le lendemain matin, je prends le métro, je vais à l'autre hôpital, à l'autre bout de la ville où se situe, où est gardée ma femme que je reconnais tout de suite enfin, je veux dire, on m'avait parlé de délire de propos incohérents, pas du tout euh, elle est super triste de ce qui s'est passé euh, elle m'explique avec ses mots, Elle est... enfin voilà, c'est la femme que je connais, il n'y a aucun problème je parle avec l'infirmière chargée en, en psychiatrie euh, on décide que je suis suffisamment costaud pour récupérer ma femme et mon fils euh, elle sort du service, on rentre à Paris on a eu très très peur et on n'a pas compris ce qui s'est passé. Puis les jours passent. Et je me dis que Laura, qui est sous antidépresseur, euh, a peut-être oublié de les prendre quand elle était en séjour chez son ami en Bretagne. Elle me confirme, c'est le cas. Et moi, dans ma tête, je fais un lien idiot qui est « Tiens, pendant quatre jours, elle n'a pas pris d'antidépresseur, donc c'est normal qu'elle ait eu des propos incohérents. Bah, » Je vais comprendre plus tard que pas du tout. Mais sur le moment, je lui en veux. Parce que je l'entendais raconter euh, cet événement du train à ses amis comme si... Euh elle avait fait une chute de tension. Alors que très clairement, moi, ce n'est pas du tout les échos que j'avais des infirmiers ni des pompiers. Et je sentais qu'elle mettait à distance ce qui s'était passé, qu'elle ne voulait pas l'affronter. Et moi, bah, ça m'a énervé parce que voilà, j'avais envie qu'elle prenne à bras le corps ce qui s'était passé qu'elle comprenne que ce n'était pas rien. Donc, euh, j'ai un tempérament qui s'énerve là-dessus. Donc, je me suis énervé. On s'est repris la tête assez rapidement. Jusqu'au 13 avril. Voilà, le 13 avril je vais le dire comme ça, Laura a fait une rechute mais cette fois-ci devant moi, dans notre appartement et devant Vadim euh... voilà alors là arrive le moment de l'émission où je ne sais pas ce que je vais garder pour moi et ce que je vais raconter euh, parce que ça a été un moment très violent euh... Sans toi libre de faire comme tu le sens ouais. et surtout
1: alors, je, et puis je vais garder ça auras le final cut c'est-à-dire que je
2: vais t'envoyer mmh. le truc et tu me diras si tu veux couper, ce que tu veux couper up to you. Je, je vais le faire, euh, je, on va le faire simplement. Donc on est à la maison avec Vadim qui à ce moment-là, sept mois, ça doit être ça. Donc euh, à sept mois, un enfant, euh, ça vit sur le ventre un peu comme une otarie. Hein, ça n'avance pas, ça remue, hein, ça secoue, ça fait le yo-yo, puis ça vomit après parce que ça a trop <rire> appuyé sur l'estomac. Bon, c'est un matin où je sors au marché avec Vadim, justement, et et où Laura reste à la maison. On se partage les tâches. Je m'occupe de Vadim, elle s'occupe de l'appart. Et puis je remonte et en fait, elle est toujours au téléphone avec une amie et et ça m'énerve. Alors je fais manger Vadim, je couche Vadim, je me fais à manger, je mange, et Laura est toujours au téléphone. Et puis elle sort du du balcon au bout d'une heure peut-être elle me parle pas, elle me regarde, elle est en larmes. Mais je comprends pas. J'ai repris Vadim sur moi entre temps, puisqu'il avait arrêté de faire la sieste. Et... <rire> et je lui demande ce qui va pas et, et elle répond pas et je lui dis mais il y a un souci avec moi. Elle répond pas et je prends ça pour un oui. Je lui dis mais qu'est-ce qu'il y a, attends Tu veux me quitter Et puis elle me dit oui. Tu m'aimes plus. Elle me dit oui. Je prends une grosse claque j'ai Vadim sur les genoux j'ai la copine avec qui elle était au téléphone qui commence à appeler sur mon téléphone je ne décroche pas parce que j'attends que Laura communique avec moi, tout se passe dans ma tête j'imagine toutes sortes de choses et puis la copine qui appelle sur mon téléphone rappelle sur le sien je prends son téléphone, je décroche et je lui tends elle le prend elle fait des uh-huh, uh-huh". pendant 3-4 minutes je regarde mon téléphone qui se remet à vibrer c'est cette copine qui me rappelle. Ok. Alors que Laura est en train de me faire croire en face qu'elle est en ligne avec elle. Et là, je comprends que ça va pas du tout. Que Laura est pas avec moi, qu'elle ne veut pas me quitter, mais qu'elle est ailleurs, probablement au même endroit que pendant l'épisode du train. Je prends Vadim, je le pose sur le transat, je l'attache, je vais voir Laura, je prends délicatement le téléphone, je le pose sur la table, je la prends dans mes bras, je lui dis « Chut, ça va aller » ça va aller ma puce je la prends contre moi elle fond en larmes je lui fais comprendre que je pige que là ça va pas du tout, qu'il se passe un truc j'essaye de la faire parler j'essaye de l'embrasser j'essaye de faire l'amour j'essaye, de j'essaye plein de choses en fait ne sais pas quoi faire j'essaye surtout de la faire parler et puis quand elle parle bah bah quand elle parle bah, bah, elle dit, euh, bah elle dit n'importe quoi quoi elle dit n'importe quoi, elle dit des trucs lugubres, euh, mortifères. Euh, pas suicidaires, mais presque. Bon, elle me fait peur, quoi. Donc, euh, on a du Lexomil à la maison euh, depuis son incident du train. Je vais choper la boîte, je la force à bouffer un l'exomile, Je la force à manger parce qu'elle n'a pas mangé, il est 14 h Je me dis, ça va peut-être lui faire du bien Donc je la mets dans la chambre, je mets de la musique, et elle se met sur le lit, à dodeliner euh, au son de la musique que je viens de mettre. Un peu comme comme s'il ne se passait rien, quoi. Enfin, elle est complètement ailleurs, j'envoie discrètement un texto à ses parents, je leur demande de venir immédiatement, que j'ai besoin d'aide. Et euh, quand ils arrivent, euh, donc ils me répondent on arrive tout de suite, quand ils arrivent, euh, je leur explique pas la situation ou si peu je dis à sa mère tiens je vais te donner Vadim tu vas le prendre tu vas l'amener chez toi et moi je gère Laura avec son père sa mère elle s'exécute elle prend mon fils elle elle part je lui donne les clés de la voiture puisque c'est là où il y a le siège bébé et ils s'en vont déjà je suis rassuré Vadim il n'est plus là il est avec quelqu'un en qui j'ai toute confiance donc euh, un problème de résolu je reste avec son père et Laura, je regarde Laura dans les yeux, je lui dis, écoute, ma puce je crois que là, je vais appeler les urgences et on va aller euh, parler avec quelqu'un, hein? on va aller voir des médecins. Est-ce que, est-ce que tu acceptes que je fasse ça Elle me dit oui. J'appelle le SAMU. Trois quarts d'heure plus tard, une ambulance arrive. Je lui dis, viens, on va descendre. Là, elle veut plus. C'est la bagarre. C'est la bagarre pour descendre, c'est pour s'habiller déjà, puis pour descendre. Puis après, c'est la bagarre pour monter... Euh Dans l'ambulance, elle pleure, elle veut pas, je monte avec elle dedans, euh, je dis à son père que je le tiens au courant, on arrive à l'hôpital... Bon, là c'est... Là c'est l'horreur... Enfin c'est l'horreur... C'est chiant à vivre quoi. J'imagine. C'est... Elle se roule par terre, euh, elle hurle, euh, elle veut pas y aller, enfin bon bref, c'est... Voilà, obligé d'appeler la sécurité, me faire aider pour porter ma femme, euh, l'obliger à voir euh, des gens aux urgences, enfin c'est un peu dur. Donc euh, je donne toutes les informations que je peux aux infirmiers, ils me disent d'attendre, j'attends une heure, deux heures. On vient me voir, on me dit euh, « Votre femme ne veut pas être hospitalisée, est-ce que vous acceptez de signer une décharge pour elle ?» Je dis « Écoutez, euh, je, je veux bien, mais je veux qu'elle voie un psychiatre avant. » Alors on me dit « Bien sûr, hein, de, de toute façon c'est la procédure. »« Je réattends une heure. » Un psychiatre vient me voir et il me dit que finalement, ma femme accepte. Donc, elle va être hospitalisée dans ce qu'on appelle l'hospitalisation libre, dans un service de psychiatrie qui est à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Ok, très bien. On va me tenir au courant. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Comme ça À peu près. Sympathiquement, hein, mais oui, 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 fermement. Mais... Enfin, ça, ça va vite, quoi. Il faut dire qu'ils ont du boulot, mais bon. Ça va vite. Et toi, tu te retrouves Je me retrouve un vendredi soir... Euh, ou un mercredi, enfin je sais plus, peu importe, euh, avec mon fils, euh, sans ma femme, qui est aux urgences. Voilà. Et je ne sais pas quoi faire. Le week-end arrive très vite. Je, j'appelle le service, mais je ne peux pas voir Laura. Enfin, euh, dans un premier temps, on me dit que je n'ai pas le droit de venir. Dans un second temps, on me rappelle en me disant qu'il faudrait ramener des affaires propres. Quand j'amène les affaires propres, on me dit mais on vous avait demandé de ne pas venir. Je dis oui, mais vous m'avez aussi demandé de ramener des affaires. Enfin bref. Et on t'explique pourquoi tu peux pas, tu peux pas l'avoir il y a et des euh, quand même. Absolument, parce que je gueule et euh, l'un des chefs de service qui est plus jeune que moi, c'est assez troublant, me reçoit et il me dit qu'en en fait Laura est dans un euh, service fermé où elle est en observation et tant qu'aucun diagnostic n'est posé sur son état, on ne communique pas sur son état. Alors, on me donne des informations, un petit peu. J'ai le droit de savoir ce qu'elle prend comme médicament. J'ai le droit de savoir comment elle va. Et au bout du cinquième jour, donc euh, ça doit être un mardi, euh, on me dit « Vous, vous avez le droit de venir 15 minutes par jour pour la voir. Mais vous et seulement vous. » Donc, j'ai le droit de voir ma femme 15 minutes par jour dans un service d'hospitalisation fermé, psychiatrique, Avec des gens qui sont en pyjama bleu, euh, qui passent un sale quart d'heure dans leur vie, et c'est le cas de ma femme, et voilà. Donc c'est pas marrant. J'imagine bien, oui. Ma femme est dans un état catastrophique, Euh, elle a peur que je la quitte, Euh, elle a peur que Vadim ne l'aime plus, elle est dans une espèce d'état que je n'arrive pas à décrire à mes proches, qui est un état à cheval entre le réel et l'irréel. Entre between real and fiction, almost, because she knows very well who we are, she knows very well what day we are, she knows very well where she is, but she is quite...
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
2: et euh, elle n'arrête pas de me dire qu'elle voit très clair dans le jeu des médecins qu'il faut absolument que je signe une décharge pour qu'elle sorte elle écrit au feutre bleu des lettres euh, aux médecins psychiatriques chargés euh, de, de la surveiller et les lettres qu'elle écrit enfin, je veux dire, c'est un non-sens total ce mmh. sont des lettres de petite fille mmh. c'est la lettre d'une petite fille que je lis au début c'est un peu tétanisant et puis euh, au bout d'un moment euh, ça me fait rire et j'en rigole même avec elle, je me fous de sa gueule, euh, je me détends quoi. Je me dis bon bah il faut que j'accepte. Voilà, Ma femme elle est elle est pas là en ce moment, elle est sur messagerie, donc euh, il faut que j'accepte le truc. Et si ça me fait rire, eh ben il n'y a pas de raison que je m'en prive. Mmh. Et au contraire, euh, il faut que je la confronte au réel. Voilà moi c'est ça que je, je vise le truc comme ça. Elle a toujours pas revu Vadim, elle va le revoir au bout de 15 jours. Parce qu'il y a euh, la chef de, d'un autre service euh, psychiatrique. Il va tout faire pour qu'on se voit. Donc on se voit dans un bureau pendant une heure avec Vadim qui la reconnaît absolument pas. Elle, elle est tétanisée à l'idée de revoir son fils. Enfin, C'est dur. Franchement, le début ouais, est il dur. Il est Toi, tu es tout seul. En fait. Alors moi, je suis livre à moi-même. Il faut que je me bagarre pour avoir des infos et puis personne ne m'aide. Et je suis obligé de refuser tout, toutes les mmh. propositions de boulot parce que faut que je vois ma femme tous les jours. Donc je venais de retrouver du travail. Et là, je suis en train de le perdre. <rire> alors par rapport à mon fils il se passe quelque chose puisque c'est le sujet de l'émission euh, il se passe quelque chose de très très fort euh, c'est que je me retrouve seul avec mon fils chez moi et, euh, et en fait euh, chaque matin euh, j'ai peur Voilà, chaque matin je pleure j'ai peur parce que euh, je me rends compte que je suis capable de devenir un père si Laura est là je suis capable de devenir un père si on est deux. Et là, je suis tout seul et euh, pff, et je vais pas y arriver quoi. Et c'est c'est pas possible, je vais pas y arriver. Et je pleure devant mon fils en lui donnant le biberon et et puis euh, et puis un jour en fait mon fils il me regarde et, <rire> et il, me fait, il me fait un de ses sourires dont il a le secret et et là je me dis mais en fait mon fils il me fait complètement confiance. Il n'a pas du tout réalisé que sa mère n'était pas là. Ce dont il a besoin, c'est d'affection, euh, de... <rire> de lait et euh, de divertissement, je dirais. Et si je lui donne tout ça, mais il n'y a aucun problème, il me fait complètement confiance. En fait, c'est à moi de me faire confiance. C'est ça le plus dur. Alors, j'ai l'aide de mes beaux-parents, qui, euh, chez qui je vais dormir une ou deux nuits euh, avec mon fils. On dort dans le même lit, en bas, au sous-sol... Ça a refait un cocon familial. Qu'est-ce qui fait que tu te faisais pas confiance en fait à l'époque Je sais pas, je suis ouais. incapable de te le dire. Je, c'est ce que je ressentais. Ouais. Je dirais que j'ai dû laisser Laura gérer certains moments de vie, en fait. Notamment, euh, peut-être qu'elle faisait plus les nuits, euh, peut-être que je faisais plus les matins. Enfin, euh, Quand on est deux, c'est vrai que de temps en temps, on est un peu trop naze et on se repose sur l'autre. De temps en temps, on n'y arrive pas et c'est l'autre qui y arrive mieux. Quand on affronte une crise, quand on affronte une insomnie, des choses comme ça. Et en fait, là, je me suis dit « mais je vais affronter tout ça tout seul ». Est-ce que j'en suis capable euh, Quand tu es au boulot, euh, que tu as 18 ans, que tu, tu fais ton premier job et que tu as mal au ventre et que tu te dis qu'une seule chose, c'est bah, « je m'en fous, je reviendrai pas demain eh ben, », Et euh, en fait, c'est un peu la même chose, sauf que là, tu n'as pas le choix, tu reviens demain. Hein euh, <rire> Ça, c'est sûr. Donc, euh, comme tu reviens demain, à un moment donné, il faut te confronter à ton mal au ventre. Euh, mon fils, là, il me sourit, il a bien mangé, il a bien dormi et il voit pas que sa mère est absent. Enfin, en tout cas... Je, je le ressens pas. Donc, euh, donc ça va. Et ça m'a été confirmé par des psychiatres, euh, des pédopsychiatres notamment, qui m'ont confirmé que l'enfant commence à s'habituer à, la, à, à ses parents et, et à se plaindre de leur, de leur absence vers 8-9 mois. Mais pas avant. En fait, avant, tant qu'il a à manger et qu'on mmh. s'occupe de lui, bah, tout va bien. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Vadim. Je poursuis l'histoire il y a une suite, on me prescrit des antidépresseurs et des anxiolytiques parce qu'on trouve que je vais vraiment pas bien. Et tandis que cette vie s'organise autour de Vadim, eh ben, un service de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre me contacte et me dit que ça serait bien que ma compagne soit avec son fils à l'hôpital. Et qu'il existe pour ça au Kremlin-Bicêtre un service qui s'appelle le service mère-enfant, où les enfants sont hospitalisés avec des mamans qui ont probablement le même problème qu'Alora. Ce problème, je ne le connais toujours pas, puisque l'aura est en diagnostic. Elle n'est toujours pas diagnostiqué. Et non, parce que c'est très très long, la médecine. Ils font très très attention, à ce... et ils ont des tests, ils font très très attention à ce qu'ils, une, c'est ce qu'ils font. C'est une bonne chose, quelque part. Hein. Non? C'est intéressant, ouais. il y a un bémol, c'est la communication. Oui. C'est-à-dire que la communication avec l'extérieur est totalement absente, et qu'il faut se battre pour comprendre quelque chose. Et quand je dis qu'il faut se battre, il faut vraiment se battre. Euh, l'aide pour les médicaments c- je me suis bagarré pour l'avoir et j'ai dit mais je suis allé voir les psychiatres et je leur ai dit mais vous voyez pas que je, je suis en train de tomber je, je ne vais pas pouvoir m'occuper de mon fils si vous m'aidez pas et ils m'ont répondu qu'ils ne pouvaient pas eux-mêmes m'aider et c'est pour ça qu'ils m'ont envoyé vers le CMP mais euh, mais c'est moi qui ai dû me bagarrer c'est-à-dire qu'on m'a pas proposé un suivi par exemple cette cette dame me, cette docteur me, me contacte me dit ça et elle me dit euh, voilà il va y avoir une place qui va se libérer d'ici trois semaines euh, elle me le fait même visiter euh, avec Laura J'ai un, on, nous avons un rendez-vous tous les trois avec Laura et Vadim dans cet institut pour, voilà, je, je constate qu'il y a effectivement euh, six autres mamans qui sont là, six autres enfants et six autres papas qui viennent euh, l'après-midi voir leurs femmes et leurs enfants les enfants sont assez jeunes, ils ont à peu près l'âge de Vadim ou un peu plus jeunes et les mamans sont atteintes euh, d'un trouble, du, ce qu'on appelle le postpartum. Donc c'est ce qui frappe certaines femmes enceintes juste après l'accouchement. On se rapproche du diagnostic de Laura petit à petit.
1: Mais ceci dit, pour le postpartum, c'est, alors en tout cas dans l'inconscient collectif, je pense que c'est souvent associé au baby blues,
2: ce qui pour le cas est... Pas le cas pour Laura, euh, pour j'imagine. Alors, en fait, euh, la dépression post-partum, c'est un peu plus fort que le baby blues. Disons que le baby blues... Euh, j'ai, j'ai, je, je refais une petite parenthèse. On, on parlait de ces moments heureux, de l'accouchement. Il euh, y a aussi euh, une forme de petite déprime. Donc, on appelle baby blues chez la maman. Mais moi, je trouve qu'il y a une petite déprime aussi potentielle chez le papa, parce que le papa est un peu relégué... Euh, euh, en porteur de valise euh, à l'accouchement. Euh, à tous les papas qui se reconnaissent. Big up. Big up. Euh, non, mais je l'ai senti particulièrement parce que nous, on avait un appartement euh, où il fallait faire de la peinture, qu'il fallait aménager, forcément euh, faire un déménagement. Et forcément, c'est plutôt moi qui l'ai fait, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est vrai que mon fils a eu plein de cadeaux, ma femme a eu plein de cadeaux, et puis moi, euh, zéro, quoi. Et... En fait, c'est, c'est, c'est presque un rituel de n'offrir rien du tout au papa. lui dire « Ah, bravo !» Et puis de dire à la mère « Ah, t'as bien bossé !» Et j'en veux à personne. Mais c'est la société, je pense. Il y a quand même un constat que... Euh, je ne suis pas du tout en train de faire un procès. Hein, attention, non, je ne m'en plains pas. Hein. Je, je, je Mais c'est je, vrai qu'on euh, félicite énormément la maman à juste titre. Euh, on s'émerveille de l'enfant à juste titre. Et on oublie un tout petit peu le papa à juste titre ou pas, je ne sais pas. Il ouais, y a un truc que je faisais moi quand ma femme était enceinte lors de la
1: première grossesse, c'est que quand on était au resto, tu vois les serveuses, euh, à un moment donné ta femme ça se voit qu'elle est enceinte et tout, comment ça se passe pour vous et tout Donc en fait elle lui parlait et moi je disais, ça se passe très bien pour moi, merci beaucoup. Systématiquement, je me faisais mal recevoir quand je faisais ça. <rire> c'était vraiment de quoi, de quoi tu parles toi Occupe-toi de tes histoires, c'est pas, t- c'est pas ton problème. Ouais, Alors à... que pour le coup c'est compliqué aussi la grossesse du point de vue d'un père. Quoi. Je,
2: je sais pas si c'est compliqué mais en, en tout cas... cas c'est, c'est une aventure. Absolument, et c'est, c'est quelque chose qu'on, qu'on minimise forcément puisqu'il n'y a pas d'impact physique chez nous donc l'impact psychologique est proba- probablement moindre ça me paraît évident voilà il est quand même là l'impact psychologique hein, il est fort on en parlait tout à l'heure euh, en bien c'est vrai que on a tendance à être un peu oublié à ce moment là mais je vais juste m'attarder un, point, un instant sur l'impact chez la maman euh, moi j'ai l'impression que la maman pendant 9 mois elle fantasme très différemment du papa forcément puisque c'est en elle que se passe tout et elle ressent les choses elle en entend d'autres sans doute qu'elle nous fait des infidélités en lui parlant la nuit il euh, y a tout un procédé euh, comme ça de fantasme euh, qui se met en place chez la femme qui est certainement beaucoup plus élevée que chez le papa ça c'est sûr du coup le jour J quand il n'y a plus personne dans le ventre et que l'enfant est à l'extérieur il doit y avoir une forme de frustration, les mamans nous diront hein, ce qu'elles en pensent, mais mais une forme de frustration de, attends, moi je le couvre pendant neuf mois, je lui parle, etc. et je le découvre en même temps que tout le monde, mais c'est injuste. Je devrais être toute seule là. Et là il y a la grand-mère, la belle-mère, machin, qui se penche autour du berceau, les copains qui prennent des photos, patati patata. Il y a, je pense, dans l'inconscient vraiment, hein, parce que présentement euh, les gens sont contents et la mère aussi mais, mais inconsciemment il y a un truc genre attends mais pff, c'était pour moi tout ça je, c'est, c'est moi qui l'ai vécu pourquoi ils sont tous là voilà et je sais pas si ça a à voir avec le baby blues peut-être mais en tout cas ce qui est certain c'est que tu peux pas rester euh, intact au fait de vivre une aventure intérieure pendant neuf mois et euh, de te confronter au réel sans, sans que ça te chamboule un petit peu euh, voilà ça doit avoir un impact je pense je ferme cette parenthèse et euh, je vais euh, donc donner euh, le diagnostic qui est, enfin ce qui a été diagnostiqué pour Laura c'est un trouble du postpartum le baby blues c'est un tout petit trouble du postpartum hein, c'est une petite déprime euh, proche de la dépression la dépression postpartum c'est une vraie dépression C'est plus fort. Il y a des mamans qui n'arrivent plus à gérer. Laura, elle, euh, elle a fait une psychose de postpartum avec des troubles bipolaires. C'était assez chargé et c'était, en plus de tout ça, ce qu'ils appellent tardif, un trouble tardif. C'est-à-dire que ça vient à bout de 5-6 mois. Ça ne vient pas immédiatement après la grossesse, euh, mais c'est resté en elle. Ça s'est emmagasiné. Puis un jour, paf ça explose. Donc voilà ce qui a été diagnostiqué. J'en reviens à cette femme, qui, ce médecin qui m'appelle et qui me dit dans trois semaines il euh, y a une place, réfléchissez si vous voulez mettre votre enfant avec votre femme dans cet institut. Et en moi, je, me, je pense c'est elle qui est malade et c'est moi qui vais morfler. Bon, c'est très égoïste parce que je comprends très bien pourquoi il lui mmh. faut l'enfant, évidemment. Elle a besoin de se réapproprier ce lien. Recréer le lien, oui. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser ça. J'en parle avec mon père, avec qui je suis en train de renouer le lien petit à petit depuis cet événement, parce qu'on s'était un petit peu euh, échauffé euh, un peu après la, la naissance de mon fils. Là, on resserre un peu les liens, j'en parle avec ma mère. Et 24 heures plus tard, le docteur me rappelle et me dit, écoutez, il euh, y a un changement dans le programme. La place est libérée aujourd'hui. Donc là, il est 11 heures. Est-ce que vous êtes d'accord pour que votre fils vienne à, à l'institut aujourd'hui voilà et donc euh... t'as, pas, t'as pas eu le temps de réfléchir non j'ai pas eu le temps de réfléchir je, je lui ai demandé deux heures quand même je lui ai dit je vous rappelle dans deux heures laisse, laissez moi deux heures tout indiquait qu'il fallait que je garde Vadim parce que sinon j'allais m'effondrer si j'étais seul et en fait euh, je me suis dit non mais pff, tu fais n'importe quoi bah, amène Vadim là-bas euh, par toi de ton fils ça suffit c'est, c'est, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire et c'est peut-être pour ça qu'il faut le faire donc je l'ai amené. Voilà, je l'ai amené à l'hôpital. J'ai été, je revois l'entretien avec les médecins, les assistants sociaux, enfin bref, avec tout le monde dans, dans la petite chambre où va bientôt être Laura, qui n'est pas encore au courant. Je suis avec Vadim sur mes genoux. Tout le monde me regarde d'un air dépité. Bon, forcément, je suis en train de pleurer. Donc... puis voilà, on me rassure et je suis d'ailleurs plutôt rassuré par, par, par le sérieux de l'équipe. On va chercher ma femme, on parle avec ma femme, on lui explique euh, ce, que, ce qu'on va faire. Et, euh, et puis voilà, c'est parti pour l'aventure. Euh, Vadim et Laura vont rester six semaines euh, dans l'unité mère-enfant pour euh, redompter leur lien. Et moi, je vais enfin, redompter, ça ne veut strictement rien dire. Recréer. Merci beaucoup. J'avais compris l'idée, je pense que tout le monde aura compris. Je t'inquiète. <rire> <rire> pour renouer, recréer ce lien, surtout de la part de Laura et, euh, et moi, bah, je vais continuer à, à refuser du boulot pour, pour aller voir ma femme et mon fils tous les jours. Et ça va donc durer six semaines, voilà. Comment ça se passe Alors, euh, au début, c'est génial. Pour moi, un peu dur pour elle, parce que tous les jours, quand j'arrive, et que je me mets à parler dans la pièce commune où jouent les enfants sur des tapis, dès que mon fils entend le son de ma voix, « Ah 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 !» on a l'otarie qui, qui mmh. remue sur elle-même et qui se dit mais, « Mais je connais cette voix, je connais cette voix. Oh, mon fils, il me reconnaît. » Ce qui n'est pas le cas de sa mère. Mmh. Voilà. Les premiers temps, ce n'est pas le cas de sa mère, donc elle, elle en souffre. Moi, j'en suis évidemment hyper euh, flatté. Et ça me, ça me, ça, ça me donne de, de la force aussi pour lâcher du lest et pour, pour, pour aider euh, ma femme à, à renouer ce lien. Donc euh, concrètement, quand je suis là, Vadim a le droit d'être dans la chambre de Laura. Euh, sinon c'est interdit. Il dort dans un dortoir, et il est dans la pièce commune, et basta. On a le droit de sortir à nouveau 15 minutes par jour, ce qui est super pour ma femme qui fume des cigarettes. Elle était ravie. Et on se balade dans l'hôpital, et puis petit à petit, on aura droit... À, enfin, Laura aura droit à une heure, etc. Moi, si j'en fais la demande, j'ai le droit d'avoir mon fils chez moi, en gros, 48 heures par semaine. Je le fais jamais, Parce que pour Laura, 48 heures sans Vadim, c'est super violent. 48 heures toute seule dans l'hôpital, parce que forcément, si j'ai mon fils à l'extérieur, je vais pas venir. Donc pour elle, c'est super dur. Donc je le fais une fois pendant 24 heures. Mais je reviens très vite. En fait, je suis heureux quand on est tous les trois. Petit à petit, Laura va de mieux en mieux, elle, est, enfin, elle n'est plus du tout incohérente, elle n'est plus du tout quasiment confuse et de moins en moins shootée. Parce qu'au début, elle est quand même clairement shootée, il hein. ne faut, faut pas se mentir, pour, pour se recentrer sur eux-mêmes, ils shootent. Hein. C'est vraiment c'est de l'anxiolytique à gogo, ça leur permet d'être stone, calme, euh, voilà. et ça va beaucoup moins vite dans leur tête. En tout cas, dans la tête de ma femme, parce que le, le principe de la, d'être maniaco-dépressif, d'avoir un trouble maniaco-dépressif ou un trouble bipolaire, il y a des phases d'euphorie qui se cumulent à des phases de dépression. L'euphorie euh, et la maniaquerie, je ne sais pas si on dit ça, enfin le côté maniaque, c'est quand ça va très très vite dans la tête, quand il faut tout organiser, tout faire bien, être très précis dans ses mots, très précis dans ses paroles, etc. etc. Et voilà, donc là, pour le coup, on, bah, on se bourre d'anxiolytiques au début pour, pour se calmer pour respirer, euh, pour être moins angoissé en fait. Voilà. Ensuite on se soigne, pour Laura ils ont essayé un traitement au lithium, qui est ce qu'on appelle un régulateur d'humeur, c'est différent d'un, d'un antidépresseur. Malheureusement euh, le traitement est vite arrêté parce que Laura a une hépatite qui est déclenchée par euh, euh, un médicament qu'on lui a donné dans le service fermé, mais on ne sait pas lequel. Et les premiers tests qu'on fait c'est qu'on arrête tous les médicaments qu'elle prend. Y compris son régulateur d'humeur qui commence à donner des résultats très positifs. Wow. Donc Laura retombe en dépression, elle a 42 fièvres, mais elle n'a pas le droit de prendre de, de paracétamol parce que son problème vient du foie et que le paracétamol attaque particulièrement le foie. Euh, ceux qui sont en école de médecine préciseront si j'ai dit vrai ou pas. Je ne sais pas si le paracétamol attaque directement le foie, mais nous attendons vos commentaires. <rire> et euh, bref, ça ne va pas. quoi. Donc elle est transférée euh, un jour, on m'appelle, un matin on m'appelle, et on, on me dit que Laura va être transférée dans un autre hôpital, dans un service hépatobiliaire et qu'il faut que je récupère mon fils donc je récupère mon fils et Laura est dans un autre hôpital dans une chambre toute seule donc euh, dans cet autre hôpital elle subit toute une batterie de tests et euh, on continue à lui interdire de prendre des médicaments on lui dit qu'elle va un peu mieux donc pendant une semaine elle, a, elle retourne dans l'institut mère-enfant avec Vadim et puis ça va toujours pas bien donc elle ressort à nouveau elle retourne en biliaire je ne sais plus le nom d'hôpital, mais à Paul Brousse, euh, je récupère Vadim à nouveau, et puis là, euh, là, on en a marre, quoi. là, on en a marre. On en a marre, donc euh, on dit à la psychiatre euh, du Kremlin Bicêtre que euh, Laura ne va pas revenir. Ces allers-retours incessants, être enfermée dans l'hôpital, c'est insupportable pour elle, c'est insupportable. Je pense qu'elle va tomber en dépression parce qu'elle reste dans l'institut, et non pas parce qu'elle y est soignée, en fait. Ils sont extrêmement prudents, les médecins, les psychiatres. Ils ont raison sans doute. Ils s'y connaissent mieux que moi. Je, je n'ai pas le choix que de leur faire confiance. Mais c'est vrai que cet environnement fermé, glauque, enfermé avec des gens malades, bah à un moment donné, ça pèse énormément sur tes épaules, en tout cas sur les épaules de ma femme. Peut-être que quelqu'un d'autre aurait eu des épaules plus solides pour tenir. Ce n'était pas le cas de Laura. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut entendre. Et il faut savoir si elle est capable d'être mieux chez elle si elle est entourée que dans l'institut. Donc on retourne à la maison, on est début juin, et euh, bon, ça ne va pas très bien. Hein, Laura, il euh, faut qu'elle se réhabitue à l'environnement, à la, euh, de l'appartement, au, au social, euh, des amis, de la famille, de faire des courses, déjà dans un premier temps, de sortir dans la rue. Tout ça prend beaucoup de temps. Quand on sort d'hôpital psychiatrique, je l'ai vécu pour d'autres personnes dans ma famille, il euh, y a vraiment plusieurs semaines où voilà, il faut prendre le temps de réapprendre à vivre, euh, de plus avoir peur de, de croiser le regard des gens, euh, etc. Et ça a été le cas pour Laura, et voilà, ça a pris un peu de temps. Mais euh, voilà, il y a eu un grand changement entre ce moment où elle est ressortie début juin de l'hôpital et le moment où elle est sortie de l'hôpital de Rennes. Ça a été mon attitude. Parce que qu'à l'hôpital de Rennes je trouvais que Laura avait été fautive et que c'était de sa faute si elle avait, s'était retrouvée en, en hôpital. Alors que là, au mois de juin, j'avais compris une chose dont j'étais certain, c'est que Laura n'était pas entièrement fautive de ce qui lui arrivait, que Laura était malade, en fait, comme si elle avait une grippe, par exemple, <rire> et que, par conséquent, peut-être qu'elle avait tiré trop sur la corde, qu'elle avait provoqué un état de fatigue... Qui avait amené à sa décompensation. Ça, c'est, ça serait une part de sa responsabilité. Toujours est-il que sa décompensation n'allait pas arriver par hasard. Et moi, j'avais compris ça. Du coup, je l'aidais d'une façon très, très différente. Et j'étais beaucoup plus présent, beaucoup plus souple. Voilà, ça a pris plusieurs mois. Elle a repris son travail en septembre. Vadim va merveilleusement bien. C'est le plus beau des petits garçons. Gina maintenant, alors. Il a non. 15 mois, donc plus d'un an. Il marche, il baragouine, est beau comme un cœur, et on est hyper heureux, quoi, C'est vraiment. Et ça va, tout va bien pour vous. Vous êtes, ouais. ouais, 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 tout va bien, ouais. Quand Laura était à l'hôpital et qu'elle était euh, confuse, et je l'ai, je, je l'ai demandé en mariage. Euh... Et s'il y avait comme dans les films américains un prêtre qui avait pu nous bénir comme dans Mission Impossible 3 dans un des couloirs de l'hôpital et eh ben, eh ben on l'aurait fait euh, j'aurais trouvé ça hyper romantique bon on m'a fait comprendre que pour elle c'était peut-être mieux que ça se passe dans des conditions différentes parce <rire> qu'elle n'aurait pas un super souvenir de ce mariage mais pour moi c'était une façon de lui montrer à quel point j'avais confiance en elle euh, et à quel point je ne lui en voulais pas L'épreuve, peut-être T'as... Oui, fragilis... la voyant fragilisée. j'avais envie de lui montrer à quel point euh, je lui faisais confiance, euh, je nous faisais confiance en fait. Euh, Laura ne ressemble pas à l'idéal féminin que j'avais quand j'avais 17 ans, euh, elle est loin de certaines passions que j'ai, il euh, euh, y a des sujets de conversation que j'adorerais avoir avec elle et puis que je ne peux pas, et il est probable que ça soit la même chose pour elle. Et puis j'ai appris avec elle, et c'est ça l'aventure incroyable du couple, euh, que, euh, bah, que en fait ces sujets de conversation que je, je ne pouvais pas avoir avec elle parce que ça ne l'intéresse pas, parce que ça, ça ne lui parle pas, eh ben, euh, bah, ça ne remettait pas tout mon couple en cause. Et qu'il fallait que je cultive les sujets sur lesquels euh, on se retrouve. On, on apprend dans cet équilibre-là à, à cultiver notre couple. Et, et, c'est, et c'est un peu ça que... J'ai compris à ce moment-là. Il ne fallait pas que Laura ressemble à, à ce que Nathanaël à 17 ans, pensait de l'avenir. Ça, c'est
1: une vraie, un vrai truc qu'on nous fout dans la tête, je pense. Alors, peut-être du côté des filles, je ne sais pas, mais dans les mecs, je pense qu'il y a vraiment un vrai truc. Alors, c'est un autre sujet, hein, mais un vrai truc qu'il faut arriver à dépasser. Et que, en fait, l'idéal féminin compte la femme idéale, comme tu l'appelles justement, mm-hmm. en fait, euh, elle n'existe pas. Et et si as 17 ans et que écoutes ça et qu'en fait dans ta tête tu as une copine avec qui ça se passe bien mais qui ressemble pas du tout à l'idéal féminin, bah peut-être pose-toi la question de, est-ce que cette femme idéale que je fantasme quelque part je sais pas d'où elle vient, hein, sans doute des films des, euh, est-ce qu'elle existe vraiment et est-ce que en fait, finalement, comme tu l'expliques avec une personne avec qui ça se passe bien et avec qui tu peux construire sur des différences sur des complémentarités c'est,
2: c'est pas plus mal au final vraie question mais en fait, c'est pas tellement que c'est pas plus mal, c'est que je pense que c'est indispensable. Euh, on connaît tous un couple ou deux maximum dans nos amis, dans nos relations, dans nos connaissances, euh, qui a l'air si fusionnel, avec qui, entre qui tout se passe bien. Enfin bref. Mais ça, c'est un couple, voire deux maximum. La majorité des couples, on compose, euh, on s'apprivoise, on apprend à se connaître tous les jours. Et on est tous en train de blablater sur les couples d'amis. « Ah oh là là, dis donc, ça a l'air de pas bien se passer. Ah oh là là, il baisse plus, etc. » Mais en fait, euh, nous-mêmes, on est comme ça. On a des périodes où on fait moins l'amour, on a des périodes où on s'engueule, et puis on a des périodes où tout <coughs> va bien. quoi. Et euh, si tu as 10, 17 ans et que tu écoutes ce podcast, <rire> ne te précipite pas, cherche encore la femme idéale. Tu vas comprendre qu'elle n'existe pas dans quelques <rire> années. <rire> Et je pense que grandir et dans le couple, c'est ça. C'est, 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 c'est s'énerver certains jours et accepter de s'énerver parce que c'est hyper de s'expliquer et de se dire les choses si on fait pas que dans la violence. Euh, et, et c'est de regarder à côté et de se dire, bah en fait, euh, quand on fait l'amour, ça marche vachement bien quand même. Et puis j'adore sa peau, elle est super douce et euh, j'adore comment elle me parle quand on regarde des films, quand elle se blottit contre moi, quand elle a peur. Enfin voilà, il y, y a des tas de choses qu'on aime. Merci Nathanaël pour ces mots. J'ai une dernière
1: question pour toi. Je t'écoute. Si, si ton fiston écoute ce podcast dans 15 ans, qu'est-ce que tu as envie de lui dire À, ton, à, à, à Vadim, de, qui aura donc 16 ans et quelques.
2: Voilà, alors Vadim, euh, déjà on avait dit que tu finirais tes devoirs. <rire> donc tu vas couper tout de suite ce podcast. Euh, en fait, je, je me pose encore la question, est-ce que c'est bien que je raconte cette histoire Est-ce que c'est pour lui que je le fais Est-ce que c'est pour moi Je sais pas. J'en sais rien. Mais, euh, euh, ouais, pff, écoute, euh, si ça peut lui apporter un peu euh, sur l'histoire de ses parents et surtout, mais je pense que je l'aurais déjà dit d'ici là, mais euh, surtout s'il si peut comprendre qu'on s'est tellement aimé et tellement bagarré pour qu'il soit bien ben c'est déjà pas mal quoi. Mais il faut d'accord avec toi vraiment Ouais, parce que euh, moi mes parents euh, euh, ils ont dû s'aimer euh, ils ont dû se bagarrer euh, euh, mais je m'en souviens pas parce qu'ils se sont séparés quand j'étais très jeune et que euh, je n'ai euh, pas d'histoire et pas d'image de l'affection qu'ils ont eu l'un pour l'autre il n'y a pas de film qui existe de tout ça il n'y a pas d'enregistrement non plus Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait souffrir à un moment donné, d'imaginer que mes parents, en fait, se sont pas tellement aimés que ça, malgré le fait qu'ils aient eu trois enfants. Et euh, et bah voilà, moi, mon fils, on l'a eu dans l'amour, on l'aime. Et peu importe l'histoire que vont vivre ses parents dans l'avenir, cet épisode-là aura été hyper important pour nous aider à devenir parents, et en tout cas, moi, pour m'aider à devenir daron, cher Fabrice.
1: Et bien, on va conclure là-dessus. Vraiment, Nathanel un immense merci d'être venu. Merci d'avoir envoyé ce mail, c'était, voilà, je suis ravi de, 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 de ta façon de raconter ton histoire qui est bouleversante et géniale à la fois parce que j'ai l'impression que en as retiré plein de choses. Ta fameuse reconversion, je comprends un peu mieux pourquoi. <rire> Après avoir écouté, je pense que tout le monde aura compris pourquoi tu, tu vas vers la, vers la psycho. Euh, tu disais avant, et je pense que c'était hors, antenne, enfin hors, hors enregistrement, que tu voulais bosser dans le public, je pense avoir compris pourquoi aussi. C'était sans doute la plus belle chose pour toi.
2: Ouais, et puis bah écoute, merci à toi parce que euh, euh, c'est un petit podcast et, euh, et c'est super de, de, de faire ça très simplement euh, de, de proposer des histoires, euh, de proposer une parole libre, un peu comme il y avait des radios libres à un moment donné. Et euh, voilà, belle continuation à vous, à vous par ici et ailleurs. Merci Nel. À bientôt, bientôt.
0: Un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de vous un daron un peu à part, surtout n'hésitez pas à m'écrire sur histoire de daron histoire avec un s daron avec un s gmail.com. Je ferai en sorte de vous répondre. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez retrouver un nouvel épisode de ce podcast tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois. Donc notez bien, le prochain Histoire de Daron sortira le 19 février. D'ici là, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, notamment sur mon Instagram, que j'aime beaucoup. Vous pouvez aller retrouver mon Instagram sur fabflorent, F-A-B-F-L-O-R-E-N-T. J'adore recevoir des messages et j'adore aussi vous répondre. Un grand merci à vous, belle journée et une belle vie à vous.